0: Queridos amigos, irmãos, boa noite. É uma grata satisfação retornarmos a esta tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos profundo respeito, especial admiração. O tema que nos fora proposto, o porquê da mediunidade, nos ensejou a muitas reflexões nesse dia de hoje na oportunidade de nos prepararmos para chegar nesse lugar e poder fazer algum comentário útil aos amigos encarnados e desencarnados que aqui estão. Pergunta ou uma afirmação um tanto importante uma vez que ao perguntarmos o porquê, entendemos que ela existe e que há um porquê de existir. Por que existe a visão? Por que existe a audição? Por que existe o olfato, o tato e o paladar? A mesma resposta dada ao porquê de existirem estes cinco órgãos dos sentidos é a resposta dada ao sexto órgão dos sentidos. Temos esses cinco para atender exclusivamente ao corpo material e temos o sexto para atender a nossa dimensão extrafísica na existência. Enquanto a visão o olfato, o paladar, o tato e a audição, atendem a interesses imediatos do corpo físico na sua caminhada, a mediunidade é um órgão do sentido que atende ao propósito de existir, ao propósito de estar encarnado. Qual o objetivo da vida? Os espíritos haveriam de nos dizer em um livro dos espíritos que é o de progredir o de evoluir. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou-nos a todos simples e ignorantes e deu-nos a possibilidade da vida eterna através de múltiplas encarnações. Encarnamos, desencarnamos, estagiamos em ambientes transitórios espirituais chamados de erraticidade, retornamos ao veículo carnal e, em cada nova oportunidade de existência física, um conjunto de saberes nos é possibilitado e, ao mesmo tempo, exigido que nele nos desenvolvamos. Não à toa, várias pessoas no mundo seguindo, tendenciando-se às mais diversas áreas do saber, da cultura e da vivência. Isso faz com que, em cada área dessa, o indivíduo possa desenvolver cimento moralmente, colaborando para a coexistência em um mundo melhor. A tecnologia é uma das modalidades, uma das ferramentas de tornar a existência no mundo físico melhor. E muitos nos devotamos a ela de forma específica e direta, e outros tantos custeamos, financiamos essas pesquisas através dos demais labores que favorecem lá a academia, a ciência, a, os cursos diversos, técnicos e superiores, o desenvolvimento de ferramentas, de técnicas, de estratégias que favorecem o crescimento da criatura humana a partir da investigação, que possibilita saber o que há por dentro do corpo humano, o que há por dentro do cérebro, como se comporta o organismo ah, sob as mais determinadas e variadas eh, estimulações. Quando esse organismo adoece, o que é essa doença, como que ela se processa, como que ela acontece, o que, que faz eliminá-la, tratá-la, mantê-la, enfim, essas pesquisas todas nos fez desenvolver uma série de instrumentos, de possibilidades, como as medicações, que nos favorecem estar mais tempo na Terra. E para que ficar mais tempo na Terra se é fato que todos vamos morrer? Mais dia, menos dia, com mais recursos, com menos recursos, podendo fazer prolongar a vida através de uma ventilação mecânica ou de outros recursos, mas ainda assim, um dia isso cessará. Um dia isso não mais será possível manter-se. Não há um só homem, desde o princípio da história da humanidade, de lá para cá, que ainda esteja encarnado. Todos já encarnaram, desencarnaram, reencarnaram, dezenas de vezes, alguns ainda estão por aqui pela Terra, outros não mais. Já evoluíram para outros planos, para outros planetas, para outras habitações. Disse o Cristo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a mediunidade tem um porquê. Nós, para atendermos ao propósito de existir, que é o de evoluir, precisamos de orientação. Além da educação que os nossos pais vão nos dar e que as outras instituições da sociedade vão nos possibilitar para que a gente consiga desenvolver o nosso intelecto, a ética de uma época é preciso que nós também tenhamos um desenvolvimento mento moral que está para além de uma época. Os valores da alma transcendem mesmo o planeta. O bem, o amor, a paz, são valores que levarei comigo até no outro planeta. A forma como encaro o bem, o amor e a paz numa sociedade como a do Brasil me faz ter uma percepção, um jeito de ver as coisas. Lá, nos povos muçulmanos, de uma outra forma, sob alguns aspectos, a cultura influenciando. Em todos esses lugares, caminhos, meios, temos a necessidade de ouvir uma voz que tem lá dentro da nossa cabeça, lá no âmago do nosso ser. Essas vozes secretas, que nós podemos chamar de intuição, que nós podemos chamar de a própria inteligência, que nós podemos dar os mais variados nomes, é, em verdade, o auxílio espiritual que recebemos dos seres que são colocados à nossa disposição para a encarnação. Muito justo que, para que eu a, aprenda, me desenvolva e reúna todas as possibilidades para uma existência saudável, que eu nasça criança junto a uma família. Se não é possível estar numa família biológica, numa família que vai me adotar, numa instituição, em algum lugar, eu estando nascido, que alguém for me criar, eu vou estar em meio a um grupo. Recebo aquelas informações, os valores daquele grupo familiar, e etc. Mas só isso não basta. Se eu preciso de um grupo de encarnados para me dirigirem numa existência, eu preciso também de alguém desencarnado que possa falar para mim as necessidades de alma que eu preciso estudar para desenvolver o meu intelecto, porque o desenvolvimento intelectual é fundamental para um desenvolvimento moral, eu já entendi. E há quem me encaminhe. Mas eu ser um exímio aluno de matemática que me leva aos melhores cursos superiores de sistemas de informação, da licenciatura em matemática, de engenharia, e fazer mau uso dessa profissão, ter uma conduta totalmente distante do ideal no campo da ética e da moral, não é suficiente a educação formal. Não é suficiente que eu busque apenas esses recursos técnicos e científicos. É preciso que eu busque os recursos mento-morais. Aí as... Escolas filosóficas nos possibilitam amplo conhecimento. Muitas religiões conseguem calar fundo na alma, de, no coração de diversas pessoas, e elas se interessam por aquela forma de adorar a Deus, de se relacionar com o divino. Em 1857, surge a doutrina espírita trazendo uma nova possibilidade. A aliança da ciência com a religião por estabelecer novos postulados, em especial o da fraternidade. E o que diz que não é possível negar a ciência e acreditar em Deus, como não é possível descartar esse religare e ficar apenas com o viés científico. É preciso unir as duas informações. Quando Albert Einstein, nas suas investigações, se atenta... Para, naquela observação, nos cálculos, para a gravidade, ele percebe algo notável. A explicação do porquê tudo está no seu devido lugar, na Terra, é a gravidade. Ótimo. Que veio a partir de qual raciocínio? Imagina o raciocínio de um homem brilhante descobrindo a lei da gravidade e apresentando a lógica dessa lei no universo, e, em especial, no planeta que habitamos. Logo em seguida, uma pergunta vem, por consequência, a quem pertence a lógica dessa lei? Que universo auto-inteligente é esse? Mas uma pergunta equivocada vem logo em seguida. Talvez a pergunta A ah, dessa pergunta matricial. Quem é esse que fez tudo isso? Esse quem pessoaliza? Esse quem dá a ideia de um ser como nós? Allan Kardec, espírito de Skoll, encarnado na Terra, um cientista magnetizador, era também um estudioso da astronomia, matemático, mas sobretudo era pedagogo, haveria de indagar-se de forma diferente e indagou aos espíritos que comunicavam-se nas reuniões que ele frequentava e indaga com propriedade que e não quem, que é Deus. Esse que tem todo um diferencial, nos faz perceber de forma muito diferente e Acabaram em nós aquela ideia de um velho barbudo segurando um cajado com aparência cansada que olha para os seus filhos lá de cima sentado num trono pomposo um tanto cansado, como quem diz, o oh povo chato, tomara que boa parte vá logo para o inferno, que se vira para um lado e vê um anjo que ele criou que de repente resolveu ser danado. De repente, resolveu se rebelar contra ele, e ele vai e o castiga. Então, saia do meu reino. E ele vai criar um paralelo. Quase que com o mesmo poder de Deus. E a ele já foram dados tantos nomes que não convém nem chamar. Toda essa lógica cai por terra. E a gente passa a fazer uso da razão, do bom senso, para perceber que o universo é autossuficiente. Mas alguém, só um alguém, não será capaz de entender com uma só linha de raciocínio essa autossuficiência. Será capaz de investigar com uma só possibilidade essa autossuficiência. É preciso uma união de fatores. Aquilo que a química revela é complementado pela física física. Aquilo que a biologia nos traz é complementado por outras leis, por outras ciências, por outras escolas. E a partir desses valores, a filosofia nos traz informações de reflexões óbvias, do que, que vale a pena observar, ligar. Existe um comportamento mental da criatura humana que consegue elevar a sua condição física de percepção e reação a influências danosas na célula e na própria mente. Desde terapias como a meditação, o yoga, como um ato simples de orar, a prece. E quando a ciência, nas suas investigações, nas suas pesquisas, nos mais diversos campos acadêmicos mundo afora, fazendo as suas pesquisas, percebe que indivíduos que oram, que estão com doenças graves desta ou daquela área do corpo ou da mente, e associado às suas medicações, também oram, e é colocado um grupo controle com placebos e também a oração, é percebido que aqueles que oraram e tomaram os remédios tiveram uma melhora significativa. Aqueles que oraram e tomaram o placebo tiveram igual melhora significativa. Logo, a prece tem o seu valor. Aquele grupo controle não poderia ficar para sempre com o placebo. Uma hora vai precisar da medicação por uma questão muito simples. Estamos no corpo físico. A ele, o que ele requer. Ele precisa de água, ele precisa respirar, ele precisa dormir, ele precisa se alimentar. Se um membro, um órgão desse corpo físico adoece pela falta de algo, é preciso suprir. E dentro de um tempo hábil e da forma correta, do contrário, não será suficiente. Agora, o porquê desse organismo adoecer Vai muito além de fulano tem uma cirrose porque fumava ou porque bebia. A pergunta mais séria por detrás disso é por que fulano bebe? Ah, porque provavelmente cresceu num lar em que o pai bebia. Aí ah, ele tem um irmão que não bebe. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, cresceu na mesma casa, ficou até mais tempo dentro de casa junto do pai do que aquele que bebe. Então por que aquele outro não bebe? não podemos culpar a hereditariedade. É uma questão de identidade, de identificação. E por que estou falando tudo isso? Porque, na investigação celular, André Luiz nos revela uma coisa interessante, que o aglutinar das células, e nós vamos encontrar isso com propriedade na obra Evolução em Dois Mundos, que a nossa Francisca nos explicou tão bem, ao longo de uma temporada na Rádio Ismael. O, a aglutinação das células, por si só, promovem uma irradiação. Uma irradiação, uma vibração. Essas células, por si só, constituem uma vibração. O campo celular, todo o corpo, todo o organismo, reunido, vivo, encarnado, produz essa Energia, esse campo celular que lhe circunda todo o corpo. E a ele dá-se o nome de aura. Dá-se o nome de alo vital. Dá-se o nome de duplo etérico. Duplo, duo, dois. É a célula emanando essa energia porque é dela. E o fato desse corpo ser habitado por um espírito. Não há vida num corpo por muito tempo, numa encarnação prolongada, vivendo, convivendo, respondendo, conversando, sem a presença de um espírito. É preciso que haja o espírito. Por isso duplo vem do espírito e vem da matéria, que não é o perispírito. O perispírito é uma outra vestimenta e nós não vamos confundir a cabeça. Quero falar do halo vital, quero falar do duplo etéreo para dizer que se ao tocar o ombro dela, ela me sente e olha para trás e toca o meu ombro, me cumprimenta, aperta a minha mão, me abraça, me percebe, às vezes serei percebido ou perceberei que alguém chegou, que um certo alguém chegou sem que diga nada. A sua presença no ambiente... E o fato do seu halo vital, do seu campo energético, estar ali no mesmo lugar que eu, estabelece um impacto na vibração do ambiente. Positivo, negativo, bom, ruim. E eu vou notá-lo. É uma sensação extra sensorial, Além do corpo físico. Que não é registrado a partir do tato mas que o tato registra depois que aquele registrou. André Luiz, no aprofundamento das suas pesquisas, vai nos dizer uma coisa tão interessante. Quem sente dor não é o corpo. Quem sente dor é o espírito. Você se corta, leva uma picada. A dor vai primeiro no espírito e depois ela retorna aos... A, aos nervos, para que o corpo perceba. Portanto, às vezes você pode se machucar sem notar. E enquanto você não nota, não tem dor. Só depois que você nota que tem a dor. Exigiu, portanto, a sua atenção. Basta ver como, e Kardec exemplifica isso com muita propriedade, como se valem dos corpos... Nos IMLs. Se a dor fosse no corpo, aquele corpo iria continuar gemendo. A dor é do espírito. Não tendo espírito naquele corpo, ele está morto. O que, que configura a morte de um corpo? A ausência do espírito, da ligação daquele espírito. E você pode indagar, mas e se eu cometer o suicídio? Eu rompo com laços porque eu mato a matéria. Eu elimino a matéria. Eu rompo os laços que prendem o espírito à matéria. Uma questão um tanto óbvia. Porém, não rompo os laços outros de ligação do espírito com a matéria que fazem ter percepção do próprio corpo em estado de decomposição. Eu acho que você está misturando os assuntos todos. Que está nos deixando um tanto malucos. A intenção é nos mostrar que nessa gama de conhecimentos nós ainda temos muito o que aprender juntos. Já sabemos muita coisa sobre o tato, sobre a audição, sobre a visão, sobre o paladar, mas pouco sabemos sobre a mediunidade porém, existe um manancial de conhecimentos sobre a mediunidade à nossa disposição há pelo menos 160 anos. Há pelo menos 160 anos. Não só o que o Espiritismo trouxe no seu todo a partir do Livro dos Espíritos em 1857, mas em especial o que está em O um Livro dos Médiuns que veio a lume em 1861. Então, não falemos hoje de médiuns. O porquê dos médiuns? Porque isso nos faria dar um recorte para falar daqueles que convencionamos chamar assim porque têm uma aptidão mais perceptível das sensações, audições, visões, ou que consegue fazer um transe a ponto de psicografar ou psicofonizar uma mensagem mas a mediunidade ela é comum a todos por isso Kardec conclui por sua vez que todos somos médios nós estamos aqui para progredir para evoluir para crescer mento moralmente as nossas tendências as nossas aptidões têm a ver com o que nós somos em essência espiritual e na parte ideal para ser absorvida e percebida nessa existência porque nem tudo que sabemos, como nem tudo o que já fizemos para o passado é possível caber numa única encarnação, no estado espiritual em que ainda nos encontramos. Por isso, temos muito o que agradecer a Deus. Senhor, obrigado, porque as cobranças que me fizestes foram só essas que eu sou capaz de aguentar agora. O resto, nós arrumamos por aqui ao que o Kardec chama de tormentos voluntários. Esses tormentos voluntários é que às vezes ocupam mais a nossa atenção do que os problemas originais. Quando nós enveredamos por vícios, por exemplo, e culpamos a nossa família. Ah, é por causa daquele pai e daquela mãe, pela ausência, pela falta de amor, por isso ou por aquilo outro. A minha cruz claramente é aquela. Eu já vim com ela. Eu sou filho dessa mãe. E enquanto eu não tiver estrutura suficiente para escolher outra mãe, sair da casa dela para ir para outro lugar, ela é a minha mãe exercendo influência sobre mim até determinada idade. E tudo que ela fizer de bom ou de ruim comigo configura um propósito. Deus me colocou como filho dessa mãe por uma razão. Ali reside a minha expiação, ali reside a minha aprovação, ou ali reside a minha bênção. O que eu arrumo depois para protestar contra, contra essa mãe, para me vingar dessa mãe por aquilo que eu não soube assimilar, é tormento voluntário que eu arrumo aqui agora, que vai me fazer perecer e sofrer por causa deles. Eu preciso que alguém me diga isso. Preciso que alguém me intua isso. E, às vezes, esse alguém se vale de duas possibilidades. Aliás, de três. A primeira e mais comum é a faculdade onírica. Nos faz dormir ou aproveita o momento do sono e tem uma senhora conversa conosco, enquanto o corpo dorme, descansa a gente conversa com esse anjo guardião no mundo espiritual. Como ali estão, perispírito com perispírito, conversando. As informações são muito sutis e falam de uma coisa a médio e longo prazo, mas para já ser sentida e observada de agora, quando eu retorno ao corpo físico, por ser muito denso, parte dessas informações se perdem, mas a essência fica, fica contida. Aí ele se vale da outra, que é a intuição. É quando, de repente, do nada, você decide zapear a TV até encontrar um filme que o título lhe chama atenção e você vai ver alguma coisa sobre vida após a morte, espíritos que interferem na, na, na vida dos vivos, mortos que voltam. De repente, um livro vasculhar pela internet lhe vem aquela ideia. Ora, se veio, veio de onde? Aí Kardec se debruçou sobre isso e vai estudar no livro dos Espíritos uma coisa chamada ideias inatas. Quando a intuição, o sono, esqueço de detalhes, mas fica a essência, vem a intuição, e essa intuição é de tal maneira forte que ela me faz como que sentir mais forte dentro de mim, porque ficou parte das informações lá daquele sono no desdobramento. Aí eu começo, vou, leio, vejo o filme, ficam ali algumas impressões, mas não, não levo muito adiante, fica por isso, depois, adio, aí chega um instante em que eu começo a sentir. Sentir. Mas sentir o quê? Almas perto de mim? arrepios, não, a sentir no campo da emoção mesmo, uma espécie de vazio existencial. Quando a gente começa a se perguntar, o que é mesmo que eu quero? Para onde é mesmo que eu vou? Do que, é que eu gosto? De quem eu gosto? O que, é que eu quero fazer? E depois de vivenciar o tédio de não saber ao certo o que eu quero, para onde eu vou, com quem vou, como vou, quando vou, começo, então, a examinar possibilidades e começo a procurar. E é incrível como algumas vezes algumas situações são meio que arrastadas, eu sou levado àquilo, ou de repente algo aparece na minha frente e eu digo, gostei disso, Quero isso. E começo a me dedicar a isso. Vai das mais simples e variadas coisas até aquelas mais sofisticadas. De um esporte com o qual me afinizo a estudos e reflexões mais aprofundadas, passando, obviamente, por essa ideia de religião, quando começo a procurar lugares para frequentar. Esse aqui me foi mais agradável, aquele ali já não foi. Aquele outro foi ainda mais A quem eu estou ouvindo? A quem eu estou atendendo quando eu estou nessa busca, nessa procura, nessa conquista de identidade? A esse anjo guardião, a esse espírito que me protege. E como eu estou ouvindo isso? De onde partem essas ideias? De onde vêm essas vontades, essas, esses direcionamentos? A vontade é sua. Mas o direcionamento, o apontamento é de quem? O intui de quem a intui, como que intui? através de um órgão do sentido chamado mediunidade não é uma invenção do espiritismo uma criação do espiritismo, só o termo para representar o que é mediar a informação do invisível com o visível e porque não é visível não existe, então nós estamos ruins a quantidade de coisas invisíveis aos olhos nus e que existem e estão aqui cruzando os nosso interagindo conosco, impactando no nosso campo celular. Mas existem ainda mais que os aparelhos mais sofisticados de agora ainda não são capazes de detectar e nem por isso não existe, apenas ainda não conseguimos Chegar lá. E por quê? Outro dia eu vi uma, uma cena de um filme, aí a frase dita na cena me chamou muita atenção. A menina, um, um grupo de, de jovens, estavam fazendo é, artes manuais. Ah, colares, cordões. E uma delas lá começou a se embananar com a cola. sim não tinha método né, adequado de mexer, e começou a, a derramar cola, a grudar os dedos, a misturar as coisas. E aí chega um outro e diz assim, ah, o que, é que vocês estão fazendo? Que legal, que não sei o quê. E ele é engenheiro, e ele propõe ir buscar na oficina dele alguns equipamentos, entre eles solda, é, maçarico, não sei o quê, que iria ajudar a fazer peças ainda mais sofisticadas e um trabalho melhor. Quando ele volta com esses equipamentos que acende lá, que não sei o quê, ela diz assim, ah, eu quero isso, quero mexer com isso. E a colega diz assim, acho melhor primeiro você dominar a cola. Tudo que nos foi possível alcançar até hoje, é porque primeiro a gente aprendeu a dominar uma outra coisa. E tudo que a gente conquistou até hoje na hora que surgiu e que trouxe um ponto positivo, imediatamente surgiu num outro lugar, um mau uso daquilo. Um mau uso daquele princípio, um mau uso daquele ensinamento, um mau uso daquele cálculo, daquele recurso. O que motivou o suicídio de Santos Dumont? Quando ele vê todo aquele esforço sendo utilizado para destruir, para destruição. Observe, nesses últimos dez anos, todos os grandes recursos que, te, que chegaram à nossa disposição, todos, em menos de um mês de lançados, já estavam sendo utilizados por golpistas para aplicar golpes. O último agora... Mais comum entre nós, o PIX no Brasil. O governo brasileiro, que acaba de aumentar a renda do Auxílio Brasil e dispôs uma possibilidade de crédito a mais fazendo um empréstimo, já recebeu uma orientação de um órgão é, federal para que ele suspenda, porque golpistas já estão fazendo empréstimos e roubando dinheiro das pessoas se passando por, por organismos financeiros e o próprio governo. Percebe? Se a gente não é capaz ainda de regular eticamente, mento moralmente, o que já temos à nossa disposição, avalie se tivéssemos à nossa disponibilidade materiais ainda mais sofisticados. Recursos tecnológicos, porque recursos próprios e naturais já temos desde que gente é gente, se chama mediunidade. O fato de eu possuir mediunidade é o que me faz a qualquer instante poder desenvolver essa mediunidade para que ela se amplifique a tal ponto que eu tenha possibilidades a partir do julgamento, do próprio espírito que me assiste, de outros, de me tornar médium. O médium na acepção mais ampla do termo. Médium nessa característica do transe, de poder me comunicar ou, através de mim, haver a possibilidade de uma comunicação. Em o um livro dos médiums, ou guia, dos Médiuns e Evocadores, Allan Kardec colocou como a última parte, último capítulo, dissertações espíritas. Nada obstante, possamos considerar também o, o vocabulário que ele dispôs lá no final como a última parte. E aí ele dividiu é, essas dissertações sobre o Espiritismo, sobre Médiuns, sobre Sociedades Espíritas. Sobre médiuns, uma é muito especial, porque é assinada pelo Espírito Verdade. Mas nós não vamos falar dela, porque é sobre médiuns. Mas tem uma outra, que é sobre mediunidade. Mediunidade. E essa, vale a pena a gente refletir. E para não ser, para não me equivocar, eu prefiro lê-la. É muito pequena. Mas veja que profundidade dessas palavras. É do Pierre Jouty, que é pai do médium que recebeu essa psicografia. E ele faz um apanhado da evolução histórica de percepção, Desse recurso, desse órgão do sentido, que é a mediunidade. E nos diz, o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis se fundavam na mediunidade. Os caldeus e os assírios dispunham de médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios de sua filosofia. E ele anunciava isso, é só aí na história da filosofia que você vai ver ele dizer, do espírito, né? do bom gênio. Ele que mais tarde vai nos propor a reflexão do ser e do não ser. Matéria, espírito. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médios e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos bem que a dirigiam. Os senhores e senhoras aqui conhecem a história de Joana d'Arc? Se ainda não, conheçam. Vale muito a pena. Eu conto ou vocês vão conhecer? Ah, então tá. Vão conhecer, não quiseram que eu conte. Esse dom, que agora se espalha, se tornara mais raro nos tempos medievais. Porém, nunca desapareceu. Swedenborg e seus adeptos constituíram numerosa escola. A França dos últimos séculos, zombeteira e preocupada com uma filosofia que, pretendendo extinguir os abusos da intolerância religiosa, abafou sob o ridículo... Tudo o que era ideal tinha que afastar o espiritismo que progredia sem cessar ao norte. Deus havia permitido essa luta de ideias positivas contra as ideias espiritualistas porque o fanatismo se constituíra as armas dessas últimas. Agora que os progressos da indústria e da ciência desenvolveram a arte de bem viver, a tal ponto que as tendências materiais se tornaram dominantes, Atentai bem. Veja bem. Repare bem. A escolha é sua. Observe esse argumento. É a resposta da palestra. Agora que os progressos da indústria e da ciência desenvolveram a arte de bem viver, a tal ponto que as tendências materiais se tornaram dominantes, primeiro o corpo, primeiro as coisas da matéria, primeiro tudo aquilo que o materialismo nos convida, Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Século 21 a era da tecnologia. Vivenciaremos até o fim desse ano, início do próximo, especialmente o primeiro semestre, um evento que vai revolucionar o nosso país. A chegada do 5G. Só que não vai resolver a depressão não vai resolver os problemas de ansiedade, não vai resolver os problemas de transtornos do humor, não vai minimizar os casos de suicídio, não vai resolver o problema da violência, não vai diminuir os atos de intolerância, de racismo. Por quê? Porque o progresso tecnológico não necessariamente está acompanhado do progresso moral. O progresso moral sempre vem depois. É quando a gente percebe e começa a fazer juízo de valor. Vixe, é melhor a gente fazer melhor uso disso aqui. A gente ajeitar mais as coisas. Só através da razão a gente consegue a educação. Então, Deus quer que os espíritos e esse espírito com E maiúsculo sejam reconduzidos aos interesses da alma. Repare, repare nessa frase que lerei agora. Quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser, isto é, o fim e o objetivo da vida. Seja da estatura, cor de pele, nacionalidade, orientação, opção sexual que for a sua condição moral é que precisa contar. Eu conheci duas criaturas tão interessantes, só para dar um exemplo rápido disso. Meu pai e meu tio, irmão dele. Meu pai era desse tamanho, mas era um galã, pegador, um cavalo de lote, como dizia a minha avó, um barrão, por onde passava, deixava uma cria, algumas bem mais feitas que outras, mas era onde chegava. Para você ter ideia, nem mamãe resistiu. Papai era o cara, o macho. Papai fumava com elegância, derbe. Cigarro que fede, cigarro que mata mais rápido. Bebia e era jogador de futebol. Flamenguista, doente, foi jogador do Ceará. Fizeram uma tramóia lá, e ele caiu na tramóia, pediu conta, estava prestes a ser contratado com um outro time, hoje eu poderia ser filho de um ícone do futebol, sou filho apenas de papai mesmo. E meu pai era macho. O irmão dele, aí meu pai, porque ele era macho, e trabalhava, e pepia, e curtia, e, e, e era um barrão, ele entendeu que esse negócio de estudar atrapalhava muito essa vida social dele, largou para lá vá-se para lá com o negócio de estudo e trabalhava, uma criatura benquista onde chegava aí meu tio, irmão dele, irmão do meio entendeu de estudar e de trabalhar e era muito dedicado e se afeiçoava às artes e se percebeu homossexual e se assumiu homossexual foi embora de Fortaleza para o Rio concluiu a faculdade em letras e línguas neolatinas era poliglota um dançarino e professor de balé de mão cheia voltou para o Ceará dele depois veio para Parnaíba e aqui fez chegar também meu pai e esse meu tio homossexual cuidava da mãe deles minha avó Marinha, figura extraordinária e quando eles moravam no Ceará, eles tinham uma vizinha que perdeu todos os seus familiares, ficou velhinha e ele adotou e trouxe para morar com ele e eu chamava de vó Celina e tinha uma irmã mais velha dessa irmã dele, a tia, que ele trouxe para morar junto. E ele cuidava delas. Fez concursos, trabalhava em instituições particulares e amava a literatura. Mas amava tanto, tanto, que se tornou uma referência em Parnaíba e em Sobral, nas disciplinas de literatura, de redação, de gramática. Ele era cheiroso. Bonito, me lembrava Caetano Veloso. E eu queria ser inteligente como ele, bonito como ele. E meu pai ficava, inclusive, muito preocupado, porque ele estava achando que eu queria parecer muito com esse tio. Mas a coisa mais interessante disso é que meu pai era o um macho e meu tio era o homem. O homem na acepção do termo o responsável, o que cuidava da família, o que proveu a todos, inclusive meu pai porque macho é uma coisa e homem é outra professor, doutor chefe, dono é uma coisa pessoa humana é outra desenvolvido na música, nos mais diversos recursos, tem uma habilidade com as redes sociais, como temos grandes artistas reconhecidos que alcançam é, recordes. No Twitter é uma coisa, representarem a moral da mulher é outra. Representarem a mulher brasileira é outra. quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser, isto é, o fim e o objetivo da vida. Meu tio tinha sensações físicas de um padrão diferente ao que o seu corpo estabelecia. Mas a sua condição moral não o impediu de vivenciar a sua sexualidade e nem a sua sexualidade impediu que a sua moral fosse desenvolvida porque uma coisa não interfere na outra não nessa perspectiva é homossexual, não presta não, não faz sentido Entre meu pai e meu tio, um prestava mais. E não era o macho. Com todo o amor e respeito que tem por meu pai, e ele sabe que tem. O espírito humano, para finalizar, segue em marcha necessária imagem da gradação que experimenta tudo o que povoa o universo visível e invisível. Todo o progresso vem na sua hora. A da elevação moral já soou para a humanidade. Ela não se cumprirá ainda nos vossos dias, mas agradecei ao Senhor por haver permitido que assistais à aurora bendita. A vinda dos profetas só atendeu uma parte do projeto. A vinda do Messias só atendeu uma parte do projeto. Então, ele pediu que os seus doze se multiplicassem, mas em curto tempo foram engolidos. Então, ele fez cumprir uma promessa prevista no Velho Testamento. Se eles se calarem, as pedras falarão. promessa muito bem construída em versos que musicalizados deram um sentido todo especial para uma canção que diz, em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão, Vossos velhos terão sonhos, Vossos jovens profetizarão. E assim ilustra que a mediunidade está cada vez mais perceptível. Existente sempre foi. Que uso faremos dela, aí precisaremos conversar sobre médiuns. Quando? Vamos ter três dias bem especiais, 11 a 13, na jornada mediúnica. Muito obrigado pela atenção, senhores.